0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
0: Das Wasser kam nach Mitternacht, so gegen 2 Uhr morgens. Gegen 7 Uhr war es an unseren Häusern. Hat dann erst die Außenmauern zerstört und dann die ganzen Häuser. Ja. Alles kaputt. Mein Haus ist zerstört worden und auch die
2: Häuser meiner Verwandten hat die Flut weggespült. Fawad erinnert sich genau. Es war die Nacht des 26. August, ein Freitag, als die Flut Batana traf, sein Dorf. Es liegt an einem kleinen Nebenfluss des Savart des Flusses, der der Gegend hier den Namen gibt, dem Sowar-Tal. Mit ihren Smartphones haben es die Dorfbewohner gefilmt. Aus dem schmalen Rinnsal, das sie kannten, war binnen Stunden ein reißender Strom geworden.
3: Ich war wach, weil es meinem sechsjährigen Kind nicht gut ging. So gegen 2 Uhr hörte ich, wie das Wasser stieg. Als ich rauskam, sah ich, wie hoch es schon war. Mir war klar, dass das eine Flut sein musste.
2: Eine Flut, wie sie Mohammed Delim noch nie erlebt hatte. Vor zwölf Jahren habe es schon einmal große Überschwemmungen gegeben, erinnert sich der 62-Jährige. Aber das sei kein Vergleich gewesen zu dem, was jetzt geschah.
3: 2010 war auch eine schlimme Flut, aber die Zerstörung war nicht so wie jetzt.
2: Eine braune Brühe, die mit unvorstellbarer Wucht alles wegreißt, was ihr im Weg ist. Bäume, Brücken, Hütten, massive Häuser. Aus dem Bach von ein paar Metern Breite war ein gewaltiger Fluss geworden, der an manchen Stellen nun zwei, vielleicht 300 Meter breit war. Schon Ende Juni hatte es in Pakistan erste Warnungen gegeben. Die ungewöhnlich große und frühe Hitze könne gerade in der Himalaya-Region zu schweren Monsunregenfällen führen, hieß es im Fernsehen. Nur Tage später war es soweit. Hier in der Kleinstadt Bachrhein hat es sie besonders getroffen. Bachrhein liegt malerisch am Zusammenfluss der Flüsse Savoat und Daral in den Bergen des Hinduratsch, die hier bis fast 7000 Meter hoch sind. Ein Touristenort bisher mit vielen kleinen Hotels und Pensionen. Oh, ja, ja. Touristen sind hier erstmal keine mehr, denn weite Teile des Ortes sind nun verwüstet. Häuser, Hotels, weggerissen, eingestürzt oder zumindest so unterspült, dass sie nicht mehr betreten werden können. Eigentlich. Doch hier wird bereits wieder gearbeitet. Der Wiederaufbau hat begonnen. Shakir besitzt ein Hotel in Bahrain. Oder genauer gesagt, er besaß ein Hotel, denn viel ist ihm nicht geblieben. Now all gone in the water.
4: Es ist alles untergegangen. Bis zum dritten Stock war alles unter Wasser. Wo wir hier jetzt stehen, war dieser dritte Stock. Das unter uns ist der Boden. Die
2: Bodenplatte aus Beton ist übrig. Im Schutt darunter liegt das Hotel. Was darüber war, wurde weggespült. Würde es Schaß hat nicht erklären, man sehe es nicht. Touristen seien zum Glück keine da gewesen in jener Nacht. Die waren erst für den nächsten Tag angekündigt. Aber diesen Tag habe sein Hotel nicht mehr erlebt.
5: Was
4: es war zwei Uhr nachts, als wir sahen, dass das Wasser hoch zum Parkplatz kam. Spätestens um halb drei stand das Wasser hier oben.
5: Pakistan ist eine Katastrophe wie like no other.
4: Die schweren Regenfälle führten zu
2: Blitzfluten. Sie hatten erst den Norden des Landes erfasst und dann, ab der zweiten Juliwoche, auch den
6: Süden.
2: Zu diesem Zeitpunkt wird die pakistanische Regierung aktiver, auch mit ihren Hilferufen an die Weltgemeinschaft. Gesicht und Stimme für diese Aktivitäten wird schon sehr bald Sherry Reman. Die frühere Journalistin ist seit dem letzten Regierungswechsel im April 2022 Ministerin für Klimawandel. Ein Ministerium, das es erst seit 2017 gibt. Sheri Reman gibt internationalen Medien nun nahezu pausenlos Interviews. Eindrückliche Sätze in perfektem Englisch, wie hier Ende August, dem englischsprachigen Programm der Deutschen Welle.
5: Die Bilder sind herzzerreißend. Das
6: Traurige daran ist, dass es nicht aufhört. Das Wasser kommt wie aus Eimern aus einem unbarmherzigen Himmel. Und wir sind jetzt in der achten Woche. Im Süden des Landes sehen viele Bezirke langsam aus, als wären sie Teil des Ozeans. Unsere Hubschrauber finden keine trockenen Stellen mehr, um Lebensmittel und andere Hilfsgüter abzusetzen. Wir müssen zum ersten Mal die Marine einsetzen, um ins Landesinnere von Park zu gelangen, da ein Großteil des Landes einem kleinen Ozean
5: gleicht.
2: Schuld daran ist der Klimawandel. Das ist die zentrale Botschaft von Sheri Reman und der gesamten pakistanischen Regierung.
5: It is a es ist eine Klimakatastrophe. Ich bin
6: mir da sehr sicher, denn das ganze Jahr über haben wir ein Ereignis nach dem anderen erlebt. Extremes Wetter, eine Kaskade von Klimakatastrophen. Und das begann schon Ende Februar, Anfang März, als wir direkt vom Winter in den Frühling übergingen. Pakistan wurde zu einem der heißesten Orte auf dem Planeten. Im Süden war es 53 Grad. Und das war schon sehr belastend. Es gab viele Waldbrände in Gegenden, in denen wir ohnehin nur wenig Wald haben. Ich habe es selbst gesehen. Das war eine sehr belastende Zeit.
2: Ein Drittel des Landes, weite Teile der südlichen Provinzen Sint und Belutschistan, stehen zu diesem Zeitpunkt bereits unter Wasser. Was das für die Menschen heißt, sieht man hier in diesem Dorf im Sint. Roshan Ali und sein Sohn Imam haben alles verloren. Gerade einmal vor zwei Monaten hatten sie ihr Haus fertiggestellt. Alle Ersparnisse hatten sie dafür verwendet. Jetzt ist alles weg, versunken in den Fluten.
4: Ich
3: habe mein ganzes Leben lang dafür gearbeitet, dieses Haus zu bauen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Haus besessen. Endlich hatten wir genug Geld gespart, um uns eines zu bauen. Wir waren so
4: glücklich. Nun
3: überweist ich nicht, ob dieser Wunsch jemals wieder in Erfüllung gehen wird.
2: Ali ist wie sein Vater Tischler. Er wollte sich hier eine eigene Werkstatt aufbauen, hatte sich schon Werkzeug gekauft. Doch dieser Traum hielt nur wenige Wochen. 17 Tage lang hatte es durchgeregnet. Schließlich gaben die Wände den Wassermassen nach. Zum Glück haben wir hier in der Nähe Verwandte
3: wir wohnen zurzeit bei meinem Cousin. Vier oder fünf Familien sind bei ihm. Alle sind arm, sie sind einfache Tagesarbeiter. Aber sie sind unsere Verwandten. Deshalb helfen
2: sie uns. Sie wollen zeigen, wo sie und ihre Familie nun übergangsweise untergebracht sind. Auf der Fahrt ins Dorf zeigt sich, wie verheerend die Schäden der Flut sind. Fast jeder ist betroffen. Tausende Häuser sind überschwemmt. Noch immer steht das Wasser an vielen Stellen Meter hoch. Auch in der Nachbarschaft des Hauses ihrer Verwandten.
3: Auch dieses Haus hier ist umgeben von den Fluten. Es ist da drüben und wir müssen jeden Tag durchs Wasser stapfen. Ich bin meistens bei unserem zerstörten Haus, aber meine Kinder wohnen hier und sind in Sicherheit. Das alles ist sehr schmerzhaft.
2: Mühsam arbeiten sie sich durch das Wasser, das teilweise hüfthoch steht. Überall sind Stechmücken und Fliegen. Malaria breitet sich zurzeit in der Gegend aus. In der Unterkunft leben jetzt mehr als 30 Personen auf engstem Raum. Normalerweise sind hier nur acht untergebracht.
5: Meine Kinder sind krank, aber wir bekommen keine Medikamente. Wir kommen ja nicht mal aus dem Haus heraus.
2: Es fehlt an so gut wie allem Medikamenten. Essen und Trinkwasser. Die letzten Vorräte sind inzwischen fast aufgebraucht. Es ist der 10. September. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ist nach Pakistan gekommen, um sich das Ausmaß der Katastrophe anzuschauen. In Militärhubschraubern der pakistanischen Luftwaffe überfliegen er und seine Delegation die überfluteten Gebiete im Süden. Wasser, soweit das Auge reicht. Dörfer, Felder, kleine Städte, alles landunter. Und wenn ein Dorf mal etwas höher liegt, sieht es aus wie eine Hallig im Wattenmeer. Antonio Guterres zeigt sich anschließend erschüttert. We have declared war on nature. Wir haben der Natur den Krieg
0: erklärt. Und wie wir hier in Pakistan sehen, schlägt die Natur mit verheerenden Folgen zurück. Der Klimawandel treibt die Zerstörung unseres Planeten weiter voran. Ich habe schon viele humanitäre Katastrophen in der Welt gesehen. Aber ein Klimamassaker dieses Ausmaßes habe ich noch nie erlebt. Mir fehlen einfach die Worte, um zu beschreiben, was ich heute gesehen habe. Ein überschwemmtes Gebiet, das dreimal so groß ist wie die Gesamtfläche meines eigenen Landes, Portugal.
2: Mehr als 1300
0: Menschen haben ihr Leben verloren. Zig Millionen Menschen sind obdachlos. Ein Drittel des riesigen Landes ist überschwemmt. Vieh ist ertrunken und Ernten sind zerstört. Aber hinter diesen Zahlen steht
2: menschliches Leid, das nicht zu beziffern ist. Er besucht ein Lager von Flutopfern, über 100 Zelte, die am Rande der Stadt usta in der Provinz Belutschistan stehen. In jedem eine Familie, hunderte Menschen haben so eine Zuflucht gefunden, vorerst. Antonio Guterres kam hierher in Begleitung des pakistanischen Premiers Shehbaz Sharif und des Außenministers Bilawal Bhutto Zadari. Kinder der Lagerschule begrüßen sie mit einem Lied. Wer es hierher geschafft hat, ist erst einmal in Sicherheit. Die Familien werden versorgt, haben ein Zelt, es gibt medizinische Hilfe und eben auch Unterricht für die Kinder. Nebenan haben Hilfsorganisationsstände aufgebaut, um den Besuchern zu zeigen, was sie leisten. Mohammad Sadar arbeitet als Projektmanager für eine Organisation aus Katar. Es gehe nicht nur darum, den Menschen im Lager zu helfen, sagt er, sondern auch und vor allem denen, die noch draußen seien, Irgendwo in den Flutgebieten.
4: Es sitzen Menschen einfach am Straßenrand.
3: Für sie ist kein Platz im Camp. Die Regierung will da jetzt Hilfsteams hinschicken. Die Leute brauchen Zelte, Wasser und mehr im Hinterland. Wir müssen einfach noch weiter
6: rausgehen.
3: Wir stellen geklortes Wasser zur Verfügung, Hygienesets, Chlortabletten, alles Mögliche. Es geht auch darum, Krankheiten zu verhindern. Sie haben ja keine Orte mehr, wo sie ihre Notdurft verrichten können. Die Toiletten sind zerstört, die Wasserversorgung. Deswegen versuchen wir in diese Gegenden zu kommen und sie mit Wasser zu versorgen. Und wenn wir sie nicht erreichen, dann versuchen wir wenigstens zu informieren, wo sie sauberes Wasser bekommen können. Es geht darum, den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern.
2: Hautkrankheiten, cholera ähnliche Durchfälle, Denkefieber und eben Malaria. Mit den Rekordfluten hat eine Infektionswelle das Land erfasst. Allein in der Provinz Sint sind bisher 2,6 Millionen Menschen behandelt worden, darunter eine halbe Million Kinder. Wegen Krankheiten, die sich im und durch das Wasser ausbreiten. Mehr als 300 Menschen sind bereits gestorben. Nicht erstaunlich, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO angesichts dieser Infektionszahlen vor einer zweiten Katastrophe warnt. Unterdessen wird Antonio Guterres erklärt, was das Wasser in dieser Gegend angerichtet hat. Vier bis zehnmal mehr Regen als normal. Das habe zu dieser Katastrophe geführt. Dass der Chef der Weltorganisation persönlich hierher gekommen sei, sei ein wichtiges Zeichen, sagt Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto Zadari. Er sieht hier
4: das ganze Ausmaß der Zerstörung. Und ihm ist vollkommen klar, dass dies nur die erste Phase der Hilfe und des Wiederaufbaus ist. Wenn das Wasser zurückgegangen ist, geht es um eine vollständige Erfassung der Schäden. Das wird noch ein, zwei Monate dauern. Dann können wir besser an die internationale Gemeinschaft herantreten und sagen, was mittel- und langfristig benötigt wird. Seit Wochen schon kommen
2: Hilfslieferungen in Pakistan an. Aus islamischen Ländern wie den Golfstaaten, Saudi-Arabien oder der Türkei, aber auch aus dem Westen. Gerade steht ein Transportflugzeug der US-Luftwaffe auf dem Flughafen von Saka in der Provinz Sindh. Auf mindestens 10 Milliarden Dollar taxiert die pakistanische Regierung die Kosten für einen Wiederaufbau. Mit diesen Kosten dürfe man Pakistan nicht alleine lassen sagt der UNO-Generalsekretär.
0: Es wird enorm viel gebraucht, und ich dränge auf massive und dringende finanzielle Unterstützung für Pakistan. Und dies ist nicht nur eine Frage der Solidarität oder Großzügigkeit, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Pakistan zahlt den Preis für etwas, das von anderen
2: geschaffen wurde. Pakistan is paying the price. Of that was by Guterres hatte schon zu Beginn der Flutkrise von einem Monsun auf Steroiden gesprochen, sozusagen einem gedobten Starkregen ungekannten Ausmaßes.
0: Diese extremen Wetterereignisse tragen den Fingerabdruck menschlicher Aktivitäten, insbesondere der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Die G20-Länder sind für 80 Prozent der heutigen Emissionen verantwortlich. Hier aus Pakistan möchte ich klar sagen, die wohlhabenderen Länder sind moralisch dafür verantwortlich, Entwicklungsländern wie Pakistan dabei zu helfen, Katastrophen wie diese zu überstehen und die Widerstandsfähigkeit gegen Klimaextreme zu verbessern. Extreme, die leider immer wieder auftreten werden.
2: Friederike Otto ist eine der renommiertesten Klimaforscherinnen weltweit. Die gebürtige Deutsche forscht am Imperial College in London.
4: Die next generation of problem
2: solvers are engineering sustainable solutions to climate change. Zusammen mit 25 Kolleginnen und Kollegen hat sie schon Mitte September eine Studie vorgelegt. Die Fragestellung, wie viel Einfluss hat der Klimawandel auf diese Wetterextreme in Pakistan? Eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten sei, sagt sie.
5: Denn die Monsunregenfälle, die in Pakistan eben für diese Überschwemmung verantwortlich sind, sind ein relativ komplexes Phänomen, die also auch gerade in Pakistan von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Das heißt, es gibt wenige Jahre, in denen es extrem viel regnet wie in diesem Jahr und viele Jahre, in denen der Monsun gar nicht so weit nach Pakistan kommt, sondern also hauptsächlich eigentlich nur über anderen Teilen des südasischen Kontinents abregnet. Deswegen gibt es relativ wenig Daten, mit denen man vernünftig Statistik machen kann. Aber wir haben natürlich mehr als nur die Statistik. Das ist zum einen, dass wir die Physik haben. Wir wissen, dass in einer wärmeren Atmosphäre mehr Wasserdampf enthalten sein kann. Dieser Wasserdampf kommt im Wesentlichen als Extremniederschlag wieder raus. Das heißt, im globalen Mittel sehen wir eine Zunahme von extremen Niederschlägen. Und das ist eben auch eine Grundlage, auf der man also schon, wenn es noch keine Studie gibt, sehr gerechtfertigt die Vermutung äußern kann, dass der Klimawandel hier eine Rolle spielt. Es ist aber ganz wichtig, noch dazu zu sagen, dass natürlich nicht das ganze Ausmaß dieser Überschwemmung mit dem Klimawandel zu erklären ist. Der Klimawandel spielt eine Rolle bei der Intensität der Regenfälle. Aber eine ganz große Rolle spielt einfach auch die natürliche Schwankung im Wetter. Und natürlich spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass die ganze Region extrem verwundbar ist, was eben solche Regenfälle angeht und damit äh, die Schäden auch extrem groß sind.
2: Ein großes Hotel wird binnen Sekunden von den Fluten weggerissen. Das New Honeymoon Hotel in Kalam im Sawartal im Norden Pakistans. Ein Video, das Ende August viral ging. Aisha Khan warnt vor solchen Schäden schon seit langem. Sie ist eine der bekanntesten Umweltaktivistinnen Pakistans. Leiterin einer Organisation, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Dennoch sagt sie, man könne nicht alles einzig auf den Klimawandel schieben.
5: I think the destruction, die in diesen Regionen passiert
6: Meiner Meinung nach gab es deshalb so große Schäden in diesen Regionen, weil man gefährdete Zonen zuvor nicht klar identifiziert hatte. Man hat erlaubt, dort zu bauen. Ich war schon früher in diesen Gebieten. In der Stadt Kalam sah ich dieses Hotel, das jeder inzwischen aus dem Fernsehen kennt, weil es zusammenbrach und in den Fluss stürzte. Und da habe ich damals gefragt, warum baut ihr hier? Ihr wartet doch förmlich auf eine Katastrophe. Aber dann heißt es meist, dass solche Überschwemmungen nur einmal in 80 oder 100 Jahren vorkommen. Also sei es unwahrscheinlich, dass es in naher Zukunft passiert. Ich glaube, einige Leute kapieren das nicht, dass sie da nicht bauen sollten. Aber mehr noch als bei ihnen liegt die Verantwortung beim Staat, dafür zu sorgen, dass nicht in Gefahrenzonen gebaut wird. Diese Erfahrungen haben wir bei den Überschwemmungen 2010 gemacht. Und wir haben auch während des Erdbebens 2005 gesehen, dass viele Schäden durch fehlerhafte Konstruktionen verursacht wurden und Menschen an Orten lebten, wo sie nicht hätten bauen sollen.
2: Michael Frischmuth verantwortet das Hilfsprogramm der Diakonie Katastrophenhilfe für Pakistan. Die kirchliche Organisation aus Deutschland ist seit 2005 im Land, hat nach dem Erdbeben damals geholfen und nach der Flut 2010. Er sieht Fortschritte, die Pakistan gemacht hat. Doch er sieht auch, wo es noch mangelt.
1: Pakistan hat seit 2010 sehr viel getan diesbezüglich. Es gibt eine eigene Behörde, die dafür zuständig ist. Es wurden eigene Gesetze dafür verabschiedet. Es hängt aber immer noch so ein bisschen in der Umsetzung. Das heißt, diese, diese Strukturen, die geschaffen wurden, die, die Behörden, ja, die auch runtergebrochen sind, bis auf die Gemeindeebenen, finden sich verantwortliche Personen. Die sind aber leider nicht mit den notwendigen Kapazitäten ausgestattet. Das heißt, es ist sehr viel auf diesem Policy Level hängen geblieben. Und es mangelt an der nationalen Umsetzung.
2: Die Diakonie engagiere sich nicht nur in der Nothilfe und beim Wiederaufbau, sondern auch bei der Katastrophenvorsorge. Die
1: messbaren Wirkungen der Katastrophenvorsorge-Maßnahmen sehen wir vor allen Dingen in den zahlreichen kleineren Katastrophen, die in einem Land wie Pakistan stattfinden. Es gibt dort regelmäßig Überschwemmungen, Erdrutsche, Erdbeben. Das sind alles Katastrophen, die nehmen wir hier in Deutschland nicht wahr. Die Menschen vor Ort wohl sehr. Und dort ist in der Tat messbar, dass diese Maßnahmen der gemeindebasierten Katastrophenvorsorge oder der Bau von Schutzdämmen und ähnlichen Infrastrukturmaßnahmen einen wirklichen Schutz haben. Und man kann sehen, wie die Zahl der Opfer, vor allen Dingen auch der, der Todesopfer, dadurch massiv zurückgeht. Das heißt nicht, dass die Häuser, dass die Einkommensmöglichkeiten der Menschen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, aber die Gesundheit der Menschen bleibt erhalten.
2: Dennoch hätte man mehr tun können, sagt auch die Klimaaktivistin Aisha Khan. Nach der Flut 2010 hatte es zahlreiche Empfehlungen der staatlichen Flutkommission Pakistans gegeben, die aber längst nicht alle umgesetzt wurden. Ein effektives Frühwarnsystem beispielsweise, neue Bebauungspläne für gefährdete Gebiete und neue Bauweisen für flutsichere Häuser.
6: Unser Land leidet seit vielen Jahren unter einer schlechten Regierungsführung und deshalb kümmert man sich nicht um dringende Probleme wie den Klimawandel. Es bleibt bei Lippenbekenntnissen. Ich hoffe also, dass sich das jetzt ändert. Ich habe selbst mit der Hochwasserkommission gesprochen. Sie wollen den Hochwasserschutzplan jetzt überarbeiten und etwas dafür tun, dass das Wasser besser abfließen kann, damit nicht wieder so etwas passiert wie diesmal. Aber es gibt noch so viel zu tun. Wir haben zwar Richtlinien, dass bestimmte Dinge getan werden müssen, aber tatsächlich passiert eben nichts.
2: Und auch jetzt sei es so, dass sich Opposition und Regierung in Islamabad lieber gegenseitig beschuldigten, von der Katastrophe profitieren zu wollen, als dass sie zusammenarbeiteten. Er habe Spenden für die Flutopfer gesammelt, sagte Oppositionsführer Imran Khan kürzlich. Daraufhin hätten Sie, und er meinte damit offenbar die Regierung, die Fernsehprogramme abschalten lassen, die über seinen Spendenmarathon berichteten. Umgekehrt heißt es aus der Regierung, der Populist Khan treibe nur sein eigenes Spiel, um Wählerstimmen zu sammeln. Den Menschen im Dorf Betana im Sowartal ist das herzlich egal, wenn sich Politiker in der Hauptstadt gegenseitig die Schuld zuschieben. Für sie zählt, was bei ihnen ankommt, nach all den Zerstörungen der letzten Wochen. Und deshalb sind sie wütend und machen ihrer Wut vor dem Mikrofon Luft.
4: Diese Leute hier stehen alle vor ihnen. Fragen Sie sie, was die Regierung für sie getan hat. Nicht einmal Weizenmehl haben sie uns gegeben. Sie reden nur gerne im Fernsehen darüber.
2: Und eine Vorbereitung oder eine frühe Warnung habe es ebenso wenig gegeben. Nein, nein, nein. Von
3: der Regierung kam keine Warnung, dass wir die Häuser hätten verlassen sollen, uns vorbereiten sollen. Vor
4: der Flut kam nichts. Wir haben nicht mal eine Telefonnummer, wo wir uns melden können. Wir wissen nicht, an wen wir uns wenden sollen. Es gibt nur private Helfer. Es gibt keine Notrufnummer. Nichts. Aber vom
2: Klimawandel haben sie auch noch nichts gehört hier oben. Woran es liege, dass plötzlich eine solche Flut gekommen sei? Dorfbewohner Mohammed Delim hat nur eine Erklärung.
3: Nur Gott weiß, was passiert ist und warum es passiert ist. Ich weiß nichts darüber. Ich habe alles verloren. Das ganze Dorf wird zerstört. Ich bin obdachlos geworden. Ich weiß wirklich nicht, warum das mit uns passiert ist. Vielleicht ist Gott zornig auf uns. Ich bin am Ende. <lacht>